0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita en esta ocasión, nuevamente acompañado de mi compañero amigo y co-conductor, Quique Castro. Quique, hola, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal, Ricardo? Aquí una
1: semana más en Pelota en Órbita, eh, con un tema, pues, ya viendo hacia la temporada, eh, ya estamos con los Juegos de Sprint Training al 100% ya en su segunda, tercera semana. Uh -huh. eh, ya estamos viendo cómo se están manejando los rosters, cómo se están estructurando todo y pues eh, vamos a dar pie a un previo lo que viene esta temporada en las grandes ligas.
0: Sí, así es. Ya vimos, de hecho, algunos equipos empezar a hacer los primeros recortes previo a la temporada porque, bueno, los rosters se encontraban entre 60 a 50 jugadores y recordamos que son 26 los jugadores que harán el roster activo de las grandes ligas para esta temporada 2020 y bueno eh, nosotros les traemos como dice Quique una previa de la liga nacional en esta ocasión porque ya les habíamos mencionado en otros capítulos la competitividad de las grandes ligas ha crecido los equipos se han reforzado bastante bien y la liga nacional ha sido el claro ejemplo de eso ¿eh? Lo, sobre todo la división central y la división este porque pues en la Oeste, los Dodgers han dominado. Sí,
1: totalmente dominada por los Dodgers de Los Ángeles. Y sí, Ricardo, después de, yo creo, dos eh, temporadas, pretemporadas muy muertas, sin muchos cambios, siento que este año eh, repuntó otra vez el mercado de jugadores con muchos cambios, con muchas adquisiciones, algo que me parece excelente para esta temporada.
0: Sí, así es. Y bueno, comenzamos entonces en la previa. Nos vamos a ir a la Liga Nacional en la División este, los Bravos de Atlanta o el equipo que ha ganado la división en años consecutivos ahí en el este, pero se ha quedado corto, no ha llegado a la serie mundial por X o Y razón, pero tienen un futuro bastante brillante porque la base de ellos es joven, Ronald Acuña, por ejemplo, pues el año pasado tuvo su temporada completa por primera vez. Junto con Freddy Freeman, que ha sido pues ya consolidado, quizá como el mejor primera base del béisbol. También Ozzy Alvis, que tuvo una temporada tremenda. En los jardines veíamos a Ender Inciarte, veíamos también a Austin Riley ahí en la, entre el jardín. Y la tercera, que era pues el joven promesa no más prominente en Atlanta, no tuvo la mejor de las temporadas. Porque pues, se poncha mucho, pero hay poder. ¿Sufrieron algunas bajas para esta temporada, Quique, incluyendo pues, la más importante que fue la antesala, Josh Donaldson?
1: Claro, sí, eh, Josh Donaldson que se va a los Twins de Minnesota, también se va a Dallas Keuchel a los White Sox de Chicago y tenemos a Brian McCann, pues ese catcher veterano de mil batallas que
0: decidió después de la postemporada pasada retirarse del béisbol. Sí, bueno, fíjate, y McCann que regresó después de haber sido el catcher por muchos años ahí, se fue a los Astros de Houston, a los Yankees, y regresa para retirarse. Pero bueno, la tercera base quedó sola, y la decisión ahí parece será llenarla entre Johan Camargo y Austin Riley, de los, de los jóvenes ahí en el, en el plantel. Tienen muy buena rotación, ¿eh? también joven vimos la temporada de Mike Soroka el año pasado pues siendo el mejor abridor y de hecho fue de los líderes de efectividad vimos a Kyle Wright vimos también a Sean Newcomb ahora llega Cole Hamels un zurdo ya con bastante experiencia eh, tristemente está pues batallando con lesiones de hombro previo a la temporada pero se espera que esté listo para el Opening Day es un line realmente cargado, ¿eh? Ronald Acuña Jr., mencionábamos, pues también Nick Marqueikis, Adam Duval, ese hombre con poder. Llega Marcelo Osuna, de los cardenales de San Luis, sí, se va Donaldson, pero llega un hombre con poder, Quique.
1: Sí, pero siento que les va a hacer falta el guante de Donaldson en la tercera base. Sí. Y aparte, en mi opinión, eh, Donaldson es mejor ofensiva que Osuna. Sí, los dos son muy comparables, pero siento que les va a hacer falta eh, ese impulso que da Donaldson en la ofensiva. También eh, podemos hablar de que viene Félix Hernández, el rey de uh -huh. Seattle, eh, pues ya un poquito caído de bajada, después de temporadas muy difíciles queriéndose renovar, queriéndose eh,
0: decir que todavía tiene algo en el tanque. Sí, totalmente. Está buscando un segundo aire ¿no? con el equipo de los Bravos. Y de hecho, en las ligas menores, más bien en, en el Spring Training, ha tenido un muy buen desempeño el rey Félix Hernández. Y bueno, la verdad es que se espera que los Bravos de Atlanta vuelvan a llevarse ese título divisional. Claro, la, competi la, competi la competencia... Por ella no es tan fácil, porque los nacionales de Washington sí pasaron como comodín y quedaron campeones. Y los Phillies de Filadelfia se han reforzado y muy seguros que pelearán bastante. Pasemos al siguiente equipo, los Marlins de Miami.
1: Así es, eh, Ricardo, pues unos Marlins es pues que llevan años ya en reconstrucción después de...
0: Pareciera que están Pareciera. en eterna reconstrucción, sí, ¿no?
1: Y uno ve los cambios que hicieron hace algunos años que, que se hicieron de los una que, que acabamos de hablar de Christian Yelich de Stanton, una base muy sólida que ahora los vemos con otros equipos eh, pues efectuando lo que debieron de haber hecho en los Marlins y nunca, nunca se vio ese progreso de los Marlins de Miami pasa a manos de una nueva, una nueva directiva comandada por de Jeter y siguen renovando sus filas eh, igual eh, yo siento que este año no creo que vayan a, a competir mucho pero bueno tienen una base muy sólida de jóvenes que les pueden ayudar a retomar ese nivel que todos esperan y pues también tienen flexibilidad para empezar a hacer cambios fuertes
0: sí y la verdad es que tienen pues un sinnúmero de prospectos de calidad porque dentro de los cambios que hicieron Adquirieron jóvenes como Sandy Alcántara que pues ya fue al estar la temporada pasada, también veíamos a Jorge Alfaro el catcher que llegó de los Phillies en el cambio por Real Muto que en su momento pues fue bastante cuestionado ¿no? Vemos a Isan Díaz, vemos a Brian Anderson, que la temporada pasada entre la tercera y el fielder le fue bastante bien. Llega Jesús Aguilar, del equipo de Tampa Bay. El año antepasado le fue muy bien con Milwaukee. ¿eh? Sí,
1: y, y es, un, es un pelotero que te puede dar eh, buenos números a la ofensiva. Eh, defensivamente, pues, eh, a veces no se ve tan sólido, pero... Pues como decimos, para un equipo que se está viendo cómo estructurarse de nuevo después de varios años de estar en la lucha de tener un equipo base bueno, uh -huh. pues se ven las cosas un poquito mejor. También podemos hablar que viene el veterano Matt Kemp, sí. eh, pues que ya le hemos visto varios años con los Dodgers de Los Ángeles, con los Bravos de Atlanta, con Cincinnati el con año pasado. Cincinnati el año pasado. Eh, también viene Francisco Cervelli, un buen, un, a mi opinión un, un catcher muy sólido
0: a la defensiva, bueno para manejar el picheo que le podría beneficiar a los pitchers jóvenes. Y Corey Dickerson, ¿no? ese fielder que defensivamente no es el mejor, pero ofensivamente quizás uno de los mejores bateadores zurdos de la liga. ¿eh? Luis Brinson, uno de sus jóvenes jardineros. Llegó en el cambio de Christian Jelic, pero no se ha podido consolidar. De hecho, ha batallado para batear por encima de 200 este jovencito. Y pues espera que este año por fin pueda dar ese paso adelante. Pues sí,
1: eh, como decimos, eh, Ricardo, son jóvenes. Son jóvenes ¿Sí? que tienen mucho futuro. Todavía tienen maneras de, de crecer como jugadores. Y estar ya en las grandes ligas les va a beneficiar de una manera u otra. Eh, como te digo... Los Marlins están experimentando, viendo, barajeando a tus rosters. A ver qué, qué hace clic Y también para demostrar el talento que tienen disponible. Y para poder hacer
0: cambios fuertes en el futuro. Y sí, la, pero la verdad es que yo los veo todavía como los ah, no, sotaneros de claro, esa división. Claro. Sin Le queda duda, mucho
1: eh. tiempo para que puedan repuntar como alguna vez lo hicieron.
0: Sí. Por otro lado, los Mets de Nueva York, fuera de su polémica de si se vende o no se vende el equipo. Quién nos compra, quién no. También se reforzaron, eh. Sobre todo en el bullpen que ya tenían pues bastante fuerza en el relevo, encabezada ahí pues por Edwin Díaz, Yoris familia, Seth Lugo que lo hizo muy bien saliendo del bullpen. Ahora llega Delim Betances de los Yankees de Nueva York y pues tienen mucha profundidad en el picheo, en la rotación pues encabezada por Noah Syndergaard, Steven Matz, ahora Michael Wacka, Marcus Stroman, Rick Porcelo. Y bueno, más los prospectos, ¿no? Que están ahí tocando la puerta. La verdad... Bueno, no dije el más importante. Jacob de Grom. Dos veces Cy Young. Él es realmente quien encabeza esa rotación. Sí, y es que ves
1: al equipo, los metes en papel, Ricardo. Y, y se ve un equipo muy bueno. Sí. ¿eh? Eh, o sea ves a todo, ves al picheo que tienen, eh, el relevo incluso su cerrador que fue el mejor hace dos años y dices, no, pues este equipo tiene para dar mucho en el futuro pero pues al final de cuentas siempre pasa algo, ¿no? que, que hace que caiga el... el el rendimiento de los Mets se quedan cortos. Con Las lesiones. Muchas rachas buenas, muchas rachas malas, malas. Y como tú dices, pues agarran un poco más de profundidad en el picheo abridor y en el, en, el relevo, en el relevo. Viene también Eduardo Núñez, eh, un utility bueno en el cuadro. Queda de ver un poco a la ofensiva, pero pues puede ser un, un buen veterano. Sí, da
0: profundidad, final profundidad al final de cuentas. Y ofensivamente... Vito Alonso novato del año 58 59 jonrones si no me equivoco. Exacto, rompió el récord ¿Sí? para un novato en las ligas. Robinson Canó un veterano ya pues tradicional en la segunda base, ¿no? Y en los equipos neoyorquinos hay que sí, decirlo. Sí,
1: eh, Canó que pues en su momento fue uno de los estelares en Grandes Ligas, sí.
0: Quizá el mejor segunda el base mejor en su momento de,
1: de la historia dicen muchos. Eh, pero pues también se involucró mucho en la polémica hace poco de sí, las sustancias prohibidas sustancias prohibidas pero ya bueno ese es, cantar, ese es otro ¿no? cantar vemos también a unos Mets con nuevo manager eh, después ¿Sí? de haber contratado a Carlos Beltrán que para mí era la elección excelente para ese equipo de Mets lástima <risa> otro, como, que, se otro que se ve por afectado por los astros por ¿no? los astros de Houston polémica de la que hablamos en episodios anteriores y pues eh, de los jugadores que se fueron pues mira puedes decir que no fue gran cosa, eh, se va Zack Zach Wheeler, pitcher eh, regular, pero bueno,
0: para comerte innings. Y es que, bueno, Zach Wheeler siempre fue un pitcher de bastante renombre porque en las menores eh, lo hizo excelente. Sí. Y a la hora de llegar a Grandes Ligas las mismas lesiones en las que lo afectaron, pero viene de una temporada bastante buena y la verdad es que ahorita lo vamos a comentar que a los Phillies les va a caer claro, excelentemente. Claro, pero
1: en la posición en la que tenían los Mets con él, pues no creo ¿Sí? que le estaba ayudando mucho. Se va Todd Fraser, también un jugador que tuvo muchos años muy buenos. Eh, con Cincinnati, que sí, sí. Se ha estado en equipo, de equipo a equipo. Yankees,
0: Mets, y ahí, White Sox. Y, sí.
1: y se acaba de ir a los Rangers de Texas, otro equipo que también está buscando dar pelea. Uh -huh. Y pues eso es de los nombres más importantes de que se fueron eh, de los Astros, de los Mets, perdón. Sí,
0: y JD Davis también, pues se ganó su lugar el año pasado en un rol de utility. Parece que ahora será el tercera base eh, principal en la alineación neoyorquina. Joanny Césped está buscando también un segundo aire. Viene de dos años plagados de lesiones, pero dice que se ha sentido mejor y lo más probable es que lo veamos ahí en el campo, pues haciendo eh, la mancuerna con Michael Conforto en el jardín. Y también pues con Brandon nimo y Jake Marisny que llega de los Astros de Houston sí, aquí a reforzar la defensiva.
1: Céspedes que pues las lesiones, ¿no? Que eso es algo que afecta muchas carreras. En su caso fueron dos años eh, de no jugar casi casi ningún juego. Eh, con lesiones del tobillo que se agravó por sus trabajos en su rancho. Que incluso la directiva de Mets tuvo que reestructurar su contrato para pagarle entre comillas menos
0: porque ya era mucho tiempo de que no estaba en el campo. Sí, la verdad, también Jeff McNeil, probablemente el hombre más importante en la alineación de los Mets, porque pues estuvo peleándose el título de bateo toda la temporada, se pone en base y es versátil también a la defensiva. Ese es el panorama de los Mets, probablemente ahí estén en la pelea del Este de la Nacional, detrás de los Phillies, detrás de los Bravos, detrás de los Nationals. Son equipos que están bastante a la par. Vámonos con los Phillies de Filadelfia, un equipo que... Pues aterrizó uno de los peces más gordos de las grandes ligas el año pasado con ese contrato a Bryce Harper de 330 millones en 13 años. Harper pues tuvo una temporada quizá un poco sobrepagada por, en cuestiones numéricas, pero Harper no deja de ser Bryce Harper, un jugador pues de bastante renombre, bastante ofensiva y bastante carisma también. Los Phillies se reforzaron con Didi Gregorius, con Zach Wheeler, y pues vemos ya los movimientos de las temporadas anteriores, ¿no? JT Realmuto ahora vemos también a Andrew McCochin vemos a Jay Bruce, Kyle Garlick. jugadores que vienen a darle profundidad al equipo, obviamente con los de la casa, Scott Kingery, Rhys Hoskins, Gene Segura, que ya estaba desde el año pasado. Y la rotación, pues ahora que vamos a ver a Aaron Nola, vamos a ver a Zach Wheeler, y vamos a ver a Jay Carrieta como ese tridente, Abridor, que seguramente va a, ser, va a ser un muy buen trabajo. Tienen pitchers buenos como Zach Effling en la temporada pasada, tuvo tremenda actuación. Será Anthony Domínguez del relevo, muy buena velocidad. ¿eh? Tienen un bullpen bastante subestimado los Phillies de Filadelfia y yo la verdad los veo como un serio candidato a llevarse a esa división.
1: Pues la clave, Ricardo, sería que se mantengan los pitchers abridores eh, sanos. En, sanos para que puedan eh, darle la oportunidad del equipo. El año pasado se quedaron cortos jugando de 500 eh, ante un equipo de Bravos, pues que repuntó y no paró jamás. Yo digo que sí pueden llegar incluso hasta la serie mundial. Pero la clave es que sus pitchers se mantengan sanos. Eh, vemos que viene Zach Wheeler con un contrato de 5 años, 118. Bueno, esos Phillies que están abriendo mucho la cartera porque quieren volver a aquellos sí. años del 2008, 2009. Que llegaron a la Serie Mundial, incluso ganaron una siendo dominantes ante los equipos opositores. Yo creo que tienen mucho para dar, pero no los veo tan sólidos. ni Necesitaríamos
0: ver cómo se desenvuelve la división. Sí, hay que ver cómo se conjuntan a final de cuentas, pero eh, sobre papel es un equipo bastante, bastante bueno. Vámonos con el equipo campeón, Quique. Los nacionales de Washington que sufren una baja importante, colosal y titánica. Anthony Rendón yéndose a los angelinos. Un
1: golpe fuerte para los nacionales de Washington, pues él fue eh, la base de la ofensiva de este equipo de Washington que llegó hasta la Serie Mundial, sorprendiendo a muchos, viniendo de atrás, ganando ese eh, puesto en el juego de wild card, ganándole a los astros que se veían imparables. Vemos que le ganan a los Dodgers en una serie difícil, cerrada, <risa> ¿Sí? que a muchos, incluyéndome a mí, me sorprendió por completo. Yo no tenía en, en el panorama a los Washington Nationals
0: como campeones el año pasado. Y es que, bueno, la rotación de los Nationals ahora, bueno, se quedan con Strasbourg para una década técnicamente. Se queda en su casa. Pero pues, Max Scherzer, Strasbourg, Patrick Corbin, Aníbal Sánchez, que lo hizo excelente en los playoffs. Vemos un bullpen de Sean Doolittle, vemos a Aaron Barrett, Will Harris ahora, Tanner Rainey. Ten, tienen mucha profundidad en cuestiones de picheo y solamente con picheo ya van de gane. Pero a la ofensiva sí sufren esa baja de Anthony Rendón, probablemente era su mejor bateador. Tenemos a Juan Soto que ahora se va a quedar como pues la cara, el rostro del equipo de los Nationals. Apenas a sus 20 años ya tiene anillo. sí. Y lució, lució totalmente, totalmente en los, en, bajo las candilejas de la Serie Mundial y de los playoffs en general. Víctor Robles pues, fue su, uno de sus mejores prospectos la temporada pasada de Novato. Quizá no le fue del todo bien, pero hay un futuro brillante para él. Vemos a Adam Eaton, Michael Taylor, un outfield veloz, a decir verdad, y bastante hábil. ¿eh? En el infield pues, se espera que el hueco de Anthony Rendón lo llene pues, su prospecto número uno, Carter Kibum que no le fue del todo bien, no vio tanto juego tampoco la temporada pasada, pero que es un serio candidato a hacerlo de maravilla en este 2020.
1: Sí, Ricardo, eh, bueno, no sé qué han los Nationals sin Anthony Rendón, eh, hicieron también la adquisición de Starling Castro, sí, muy bueno. de los Marlins que, que viene de los Marlins, y Eric, Eric Thames, que viene de Milwaukee. Thames, como tú sabes, es un jugador de poder. En bruto. En bruto, que puede darte tablazos todo el día. Eso les va a ayudar mucho a los Nationals para consolidarse en, uh, en esta división y pues poder llegar a, a, a la tierra prometida.
0: Sí, la verdad, también vemos pues Howie Kendrick regresa como incentivo de su actuación. Él fue el que conectó el home run para enterrar a los Dodgers en la ronda divisional y también en la Serie Mundial, ese home run para irse encima en el marcador. Y la verdad, los Nationals no se duerman con ellos porque pueden pegar ese susto nuevamente y quizá como líderes divisionales, pero la verdad es que en el este yo veo a los Bravos de Atlanta llevándosela otra vez.
1: Sí, igual, concuerdo contigo, Ricardo. Siento que los Bravos todavía tienen eh, para ganar la división este año.
0: Vámonos a la división central, entonces, los Cachorros de Chicago. Un equipo pues, que ha batallado, eh porque la verdad la competitividad del, de la división central ha aumentado y va a seguir aumentando esta temporada con los movimientos que se han presentado, sobre todo con los rojos de Cincinnati. ¿eh? Los cachorros de Chicago pues, pierden a Cole Hamels, John Lester se queda técnicamente como el as, se había ido también ya a Rieta en las temporadas pasadas, y la rotación, pues queda con bastante incertidumbre ¿eh? para los cachorros de Chicago, porque sí, está Lester, está U. Darvish, está Quintana, pero fuera de eso, ¿quiénes van a estar?
1: Sí, mira, vemos a unos cachorros que de un día para otro pierden ese momento que tenían. Se veía que iban a ser bastantes años como una dinastía y algo pasa. En el equipo que cae el rendimiento, Joe Madden se va del equipo. Sí, muy importante eh, baja él. ¿eh, muy importante más Viene... Eh, David R Ross. David Ross, eh, tremendo catcher que estuvo en el campeonato del 2016, que podría ayudarles a hacer ese conecte con el equipo. Pues se sabe que es un jugador, pues, líder... Bueno, que fue un jugador líder. Y bastante querido ahí, bastante, ¿no? Bastante querido por los querido por jugadores. Mismos jugadores. Y se ve ahora en los juegos de Spring Training, puedes ver cómo convive con los jugadores. Hay buena comunicación. Eh, hubo bajas, pues, eh, importantes en, en, en nombres como Cole, Cole Hammers, eh, Pedro strop Nick Castellanos. Que llegó el refuerzo, pero vaya, que sacudió ahí el Ainape. Exactamente, Jonathan Lucroy, que también llegó... Eh, en eh, como refuerzo y Ben Sobris pues eh, tú sabrás
0: que pegó ese hit para darles eh, la ventaja el en, MVP la serie mundial de la serie mundial, eh. serie
1: mundial 2016
0: ¿Sí? Pero tiene muy buena base dentro pues, de Mr. Consistencia, y Anthony Rizzo, eh, Chris Bryant en la tercera. Se espera una muy buena temporada de Javier Valles nuevamente. Se espera el brinco de Nico Horner a las grandes ligas ya de tiempo completo. El jardín con Ian Happ, Jason Hayward, Steven Sousa Jr. ahora. La verdad es que tienen buena base y la verdad también es que lo más seguro es que estén peleando... De lleno esa división. Sí,
1: han estado en la pelea de los últimos dos años sí. y se han quedado cortos. Podemos ver eh, que cuando jugaron el juego 163, eh, hace dos años yo creo, y, y se quedan cortos en el wild card ante el equipo de Milwaukee, que vamos a hablar a continuación de ellos.
0: Sí, bueno, los cerveceros de Milwaukee pierden a Yasmani Grandal. Pierden a Mike Mostacas, que habían sido pues pilares de la ofensiva junto con Christian Jelic, pero hacen una serie de movimientos bastante buenos. ¿eh? Viene a reforzarles Justin Smoke, ese bateador switch de poder. Viene Brock Holt, un jugador pues super utility. Viene Luis Urias de los San Diego Padres, a ver si puede mantenerse con titularidad en este equipo. Llega Jet Yorko. La, la realidad es que Avisair García en el jardín es un bate que les va a dar bastante profundidad porque es un jugador ya establecido y con bastante disciplina en la caja de bateo y pues Christian Jelic firmó contrato por algunos años y esta temporada pues veremos si despunta, si, si realmente destaca en esos billetes no sí, claro, ahorita
1: acaba de firmar la extensión y pues que el año pasado lastim se lastimó uh, a la, los últimos meses de temporada. Y aún así
0: fue candidato um, a MVP.
1: Sí, sí, pero pues al final de cuentas les hizo falta a los eh, ¿Sí? Brewers para dar ese último empuje eh, para la postemporada. Se va y Grandal, también alguien que aportaba mucho a la ofensiva y ayudaba a ese cuerpo de picheo. Pero siento que la adquisición de Luis Urias, eh, la adquisición... La de Omar Narváez. Omar eh. Narváez y también la de Broad Holt les va a dar esa profundidad sí. que al final se necesita con los jugadores.
0: Sí, se les va Mustacas, que estaba rotando entre tercera y segunda, igual que Travis Shaw, a los Blue Jays. Pero Brock Holt te da fielder, te da cuadro, te da todo. Narváez, detrás de home, fue probablemente el mejor catcher en la americana en cuestiones generales. Y el picheo realmente es lo que yo... Fuera del relevo, ¿eh? El picheo abridor de los Milwaukee Brewers es lo que veo yo como su punto débil. Por eso, bueno, yo pienso que siempre que recurren a la técnica del opener es porque tu rotación está debilitada.
1: Sí, claro, pues ese... Un método que Kevin Cash de los Tampa Bay Rays utilizó para poder competir en la Liga Americana en el Este. Ese, esa división muy peleada y que le dio bastantes resultados. Y sí, todos a, los final de,
0: a final de cuentas a Milwaukee también ¿eh? en su sí, pelea sí, por, claro, la, por claro. la división. Y ahí les ayuda para poder seguir adelante en la lucha de, de ganarse una posición. Pero sí, la verdad, ahora le da una extensión a un pitcher joven como Freddy Peralta, que tuvo un porcentaje de 5 la temporada anterior, pero ha sido de sus mejores prospectos y se aferran a él. Le dan ese voto de confianza. Bueno, ten el dinero, ahora danos desempeño, ¿no? Vámonos con mi favorito a llevarse la división central. Los rojos de Cincinnati, que se reforzaron hasta los dientes. Llevan dos años haciéndolo, ¿eh? Con Trevor Bauer el año pasado llegando de Cincinnati, de... Con Trevor Wauer el año pasado llegando de Cleveland. Se queda en el estado de Ohio a final de cuentas. Sonny Gray que lo, que lo hizo de maravilla. Toma un segundo aire después de esas, de esas temporadas malas con Nueva York. Luis Castillo que fue la sorpresa con Cincinnati. Pero fue uno de sus, de sus jugadores crecidos en casa. Que lo han hecho bien. Y un relevo bastante bueno encabezado por Raizel Iglesias. Vemos también Amir Garrett. Matt Bowman. Por mencionar algunos. Un picheo general más que decente, pero la ofensiva Kike, a la ofensiva es lo que se esperan grandes cosas de este equipo
1: Sí, igual eh, como hablamos de los Mets un equipo que ahora vemos de los rojos de Cincinnati que en papel eh, te deslumbra con tanto talento que se está manejando en esta temporada, agregan a Nick Castellanos, no tienen muchas pérdidas, se va José Iglesias José Peraza y Alex Wood la base sigue siendo la misma Sí, y la
0: verdad es que esas pérdidas, bueno, se va José Iglesias muy buen guante, pero ofensivamente no, no era no mucho la nada, contribución, sí,
1: un, y José Peraza, pues, que te puede dar un, un buen eh, jugador de cuadro, pero igual están buscando tener una buena ofensiva. Creo que lo están logrando más con, sí. con
0: Mustacas, con Castellanos. Eh, El también, japonés Chowo Akiyama, eh, que él hizo giras en la liga sí. japonesa. Y, de hecho, se espera que sea un serio contendiente a Novato del Año por su habilidad de ponerse en base y de conectar imparables.
1: Y toman a un Wade Miley que, pues, te da un pitcher abridor sólido, uh -huh. que puede tomar varios innings, que sí, que puede a veces no ser tan consistente, pero pues te va a mantener eh, ese relevo descansado. Yo no lo veo como el favorito, eh, pero pues eh, sí se ve muy buen eh, eh, panorama. Yo no, yo no lo veo como favorito, pero sí se ve muy buen panorama para dar pelea en esa
0: división. Sí, bueno, cuando ves un line-up que tiene a Freddy Galvez, Eugenio Suárez, Mike Mustacas, Joey Boto, Nick Castellanos, Nick Senzel y Showa Kiyama, junto con de Aquino, que el año pasado pues, hizo un desastre en las grandes ligas. Se esperan grandes cosas de este equipo de Cincinnati, que busca por fin tomar esa, eh, ese protagonismo que no tiene desde hace ya algunas temporadas. Sí, sí. Pittsburgh, claro. un equipo que se espera que sea el sotanero, yo los veo con los sotaneros de la división central, porque pues se les fue Starling Marte no tienen a Garrett Cole desde hace ya algunas temporadas, dejaron ir a McCutcheon, que era la cara de su equipo también, se les van, pues jugadores que parecían ser franquicia, realmente no tienen bastantes adiciones, son mínimas, eh, y veo la verdad, sobre todo los escándalos dentro del equipo no han ayudado al desarrollo, eh. Ahora vemos su mejor relevista, Felipe Vázquez, pues ya vetado de por vida por los escándalos sexuales en los que estuvo involucrado Y la verdad es que ya no lo vamos a ver en el béisbol de las mayores. Y es un golpe bastante fuerte para los piratas de Pittsburgh que están buscando, pues, la reconstrucción.
1: Sí, la verdad no tengo mucho que decir de los piratas, Ricardo. No lo veo en, figurando en nada incluso en unos 5 años les va a costar trabajo reconstruirse eh, y pues y espero que pronto veamos a un equipo de piratas competitivo en la liga los
0: cardenales de San Luis encabezados en la rotación pues por, por el que fue para muchos el mejor pitcher de la temporada anterior gracias a su segunda mitad Jack Flaherty ahora pues va a estar también en esa misma rotación Dakota Hudson Miles Micolas Adam Wainwright, el veterano. Y, pues, un bullpen bastante aceptable también con John Gant. Vemos a Andrew Miller. Vemos al Tsunami, Carlos Martínez. Jugadores que, pues, también muy, mucha base joven, pero que prometen para, para futuro el picheo más que decente también, Kike. Sí, eh, buenos a la ofensiva.
1: Recuerda que el año pasado adquirieron a Goldsmith y le Ajá. dieron una extensión. Eh, el Tsunami... Eh, Viene a retomar esa eh, posición de abridor. Quiere volver a ser el abridor de los cardenales. Pierden al veterano Michael Waca, Pero, pues, la verdad yo no lo veo como una pérdida que... Trascendental. Trascendental al, al final de cuentas. Eh, espero que estén en la pelea. Los veo como un equipo de playoff. Pero, pues, en una división cerrada. Ricardo, ¿a quién ves tú como
0: favorito? Yo te digo, yo veo a los rojos de Cincinnati porque hicieron sin número de adiciones importantes, Pero la verdad es que la ofensiva de San Luis, pues encabezada por Paul Goldschmidt, que estuvo una primera mitad floja, ven a, buscando a Matt Carpenter reubicado en la caja de bateo, Paul Dijon que lo hizo muy bien, a Tommy Edman un novato, Harrison Bader se espera que empiece a ponerse en base porque el guante y la velocidad lo tiene, pero ocupa ponerse en base, Dexter Fowler... Tyler O'Neill, jugadores jóvenes que, pues, a futuro le pueden servir a San Luis. Un equipo contendiente, pero repito, lo más seguro para mí es que la central se la lleve Cincinnati.
1: Mira, yo veo más sólido a los Cardenales de San Luis o también a los Chicago Cubs. Entre ellos va a ser la pelea. Sí, otra, vez, otra vez, otra vez, como ha sido la última temporada. Espero que dé la sorpresa a Reds, eh, no lo veo yo todavía como un claro contendiente. ¿Va a dar pelea? Claro que sí, pero siento que todavía están en ese desarrollo
0: para llegar a la tierra prometida. Y en la Nacional Oeste tenemos a los Demon Bucks, que pues aterrizaron a Madison Baumgartner, el pitcher que parecía que se iba a morir con la jersey de los gigantes de San Francisco. Al final de cuentas, consigue un contrato multianual con las Serpientes de Arizona, y, lo verdad, y la verdad es que es un equipo que se reforzó también bastante bien, ¿eh? tuvo una actuación pues con altibajos en el 2019, pero bueno, llega Zach Galen uno de los mejores prospectos de los Marlins, Tuvo una muy buena temporada de debut de 2,80 de porcentaje de carreras limpias. Y ahora, pues, verá su primer temporada completa junto con Baumgartner. Ya no está Zach Reinke, pero bueno, Mike Leek llega a los, a los Diamondbacks. Está Luke Weaver también, que las lesiones lo plagaron el año pasado, pero cuando Sanon lo hizo de maravilla. Un equipo que en cuestiones de picheo, también en el relevo con Héctor Rendón, Robbie Rey Archie Bradley, lo pueden hacer más que bien.
1: Sí, Ricardo, mira. Sin hacer mucho ruido, siento que los Demon Backs de Arizona hicieron los movimientos correctos. Gastando dinero correcto, pues a Von Garmer, solamente 5 años, 85 millones, se puede decir que fue una adquisición barata uh -huh. para la clase de jugador que es Von Garmer. Y pues eh, podemos ver también la adquisición de Steven Bogg, eh, un catcher, pues que te puede Ya ayudar. con experiencia, ¿no? Exacto, con mucha experiencia que puede ayudar a, a esos pitchers jóvenes a tomar el ritmo de grandes ligas. Siento que puede dar una sorpresa
0: pero pues es eh, una división muy difícil. Sí, bueno, es que cuando están los Dodgers en esa división, obviamente es difícil. Y bueno, pero la ofensiva encabezada por Eduardo Escobar, Christian Walker, que tuvo muy buena temporada el año pasado, Jake Lamb, y ahora vemos la llegada pues de Starling Marte, que es un jugador que llega a darle versatilidad, velocidad y contacto a ese line-up. Cole Calhoun también llega a reforzar la defensiva, junto con David Peralta, que ya estaba con los Demon Backs, pero ha sido uno de los mejores bateadores. Ahora vemos también a los Rockies de Colorado, un equipo que pues parece que va de más a menos ¿eh? en los últimos años. Una ofensiva bastante recargada en Nolan Arenado, Trevor Story, que probablemente sea el mejor shortstop ofensivamente hablando. También Charlie Blackmon, David Dahl, Ian Desmond. Vemos a Daniel Murphy en primera, un lineup sumamente ofensivo, con poder del primero al octavo, porque el pitcher no necesariamente pega jonrones. sí. Pero el picheo de los Rockies de Colorado es lo que los tiene en el olvido. El año antepasado Kyle Freeland lo hizo de maravilla en el 2018, pero en el 2019 fue todo lo contrario. Y eso es lo que tiene estancado a los Rockies de Colorado. Sí,
1: unos Rockies que, pues, que tienen el contrato en la espalda de Arenado por bastantes años, que incluso se estaba hablando de que un, se iba a efectuar un posible cambio Toda la temporada Muertas estuvo hablando de que iban a cambiar a Arenado, al final de cuentas no se hizo el cambio, Arenado dice que está feliz de quedarse en el equipo de Colorado, pero pues eh, yo siento que de nada le sirve tener a un solo jugador estrella, necesitan reforzarse en todos los aspectos, porque un solo jugador eh, no puede hacer el equipo ¿Sí? completo, tienen a Arenado y a Story, que sí, es una ofensiva impresionante, pero pues
0: eh, no siempre la ofensiva gana eh, los juegos, Ricardo. Y lo han visto ellos, no han podido siquiera, fuera de ese juego del comodín del 2018, pasar fuertes a los playoffs. Del otro lado, tenemos al equipo para mí, próximo favorito a la serie mundial, los Dodgers de Los Ángeles, que si ya estaban fuertes, ahora están más fuertes. Su, su única baja. Bueno, tienen tres bajas. La de Rich Hill creo es mínima. Kenta Maeda pues era un buen elemento. Se va Hyun Jin Ryu. Se va como pitcher abridor ahora para los Toronto Blue Jays. Pero llega David Price en ese cambio y Dustin May va por su primera temporada completa. Pero es una rotación encabezada por Walker Bueller. Seguida ahora por Kerton Kershaw. Después David Price, Dustin May y muy probablemente Julio Urias como el quinto en la rotación. Y es que esa rotación se ve bastante, pero bastante prometedora y dominante, a decir verdad. Y un relevo también, pues encabezado por el cerrador Kenley Jansen, Joe Kelly, Adam Kolarek, Jimmy Nelson. Bastante bueno, ¿eh? Y la llegada de Blake Train en buscando un segundo aire, quien fue candidato al mejor cerrador el año antepasado.
1: Ricardo, pues, ¿qué te puedo decir con los Doyers? Eh, Han sido los favoritos del del oeste de la nacional los últimos ocho años y la han ganado los últimos ocho años eh, se han quedado cortos en ese intento de llegar a, a, a ganar la serie mundial ocho años de desesperación para la afición eh, claro, porque... claro, han tenido equipos tremendos pero pues al final de cuentas los Astros, los Red Sox se han quedado eh, con el campeonato eh, con sus apariciones en la serie mundial y pues como tú dices a, agregas a David Price a Mookie Betts, a Alex Wood a Gaterol a esa ecuación de ese equipo tan contundente que se ha visto los últimos años pues es que si no los vemos con el trofeo este año ya sería sí, se
0: les va a ir el tren no se
1: les va a ir el tren porque se está cerrando esa puerta eh, sí es una nómina muy pesada que al final de cuentas les va a costar así como lo podemos ver ahora con el equipo de Mediarrojas. Que fue muchos años la nómina más cara. Ahora los Dodgers de Los Ángeles son los que llevan la batuta. Y pues si no aprovechan la oportunidad, les va a costar
0: mucho en el futuro. Y es que es un equipo que tiene a dos Cy Probablemente tres a futuro, porque Walker Buehler pues pinta para eso. Y a dos MVPs con Cody Bellinger y Mookie Betts. Un line-up pues que te digo. Tiene a Bellinger, tiene a Mookie, tiene a Justin Turner, a Max Muncy, que ahora tiene contrato también. A... AJ Pollock, Cory Seager, probablemente el novato del año Gavin Lux, por mencionar algunos, está pero lleno de talento y repito, se va a llevar la división y muy probablemente llegue a la
1: Serie Mundial. Sí Ricardo, se habla de que podría ser el equipo más, con más profundidad de la historia en grandes ligas y pues lo queremos ver campeón simplemente para que al fin su afición pueda decir que vieron a sus Dodgers ganar la Serie Mundial.
0: Totalmente de acuerdo. Del otro lado, los padres de San Diego, jóvenes en ascenso, jóvenes promesa para el béisbol de Grandes Ligas. Hicieron un cambio esta temporada adquiriendo pues, al jugador que va a tener esa sombra toda su carrera por el error ante los nacionales de Washington, el buen Trent Grisham, que estaba con Milwaukee. Se va Luis Urias, pero llega, llega en cuestiones de picheo Zach Davis. En la rotación, pues veremos... A Chris Paddock nuevamente, se espera que suba Mackenzie Gore, un serio candidato novato del año, porque es uno de los mejores prospectos en cuestiones de picheo. Al cual Quentrell, Garrett Richards, se espera que vuelva sano, quien fue el mejor pitcher de los angelinos hace algunos años. Matt Stram, tiene talento, les digo joven, pero a final de cuentas, talento. Kirby Yates vuelve como el mejor cerrador de las grandes ligas en la temporada que nos acaba de pasar y un relevo pues bastante completo, también un equipo en cuestiones de picheo completo, que es lo que se ha visto en casi toda la liga nacional, un buen picheo en general, la ofensiva es lo que he venido a rezagar, pero los padres de San Diego han sido esa excepción, sobre todo pues cuando ves a Manny Machado en un line-up, ves a Eric Hosmer, ves a Fernando Tatis Jr., que ha sido un jugador espectáculo, ¿no?, para las grandes ligas en general, Quique.
1: Así es, pues mira, yo veo al equipo de padres de San Diego como... Eh, ese. El ejemplo, caballo negro, ¿no? Eh, no, no de, yo digo el ejemplo de cómo se hace una reestructuración de uh -huh. un equipo. Han hecho cambios durante años y. Y siendo sotanero bastantes años y ahora estamos viendo los frutos de toda esa reconstrucción que sí, en este momento les falta, pero están a nada Ricardo, están a una adquisición buena de un pitcher para llegar a la pelea y quitarle a los Dodgers la división, eh, podemos ver también que viene el Drew Pormerans. que estuvo con ellos, y que fue incluso un, en un juego de estrellas que participó pero ahora va como relevo que se ha visto mucho mejor ¿Sí? que como pitcher abridor,
0: venía de dos temporadas espantosas como abridor con Boston, llega a Milwaukee lo hace en relevo y funcionó y pues ahí se va a quedar en ese rol y veremos sí, claro. si puede mantenerse
1: ¿no? nos ha sorprendido a varios eh, verlo como ha sido eficiente como eh, relevo y espero que pues que este año padres dé otro otro paso adelante sí.
0: para ser competitivo sí pues llega Tommy Pham también un bateador eh, bastante completo de los Tampa Bay Rays llega Trent Grisham como mencionábamos Will Myers se mantiene y Frenchy Cordero va también por su segunda temporada en las Grandes Ligas de tiempo completo un jugador de poder pero que también tiene el fantasma de los ponches detrás de él. Un equipo joven que seguramente estará año con año dando un paso adelante. Y por último, pero no menos importante, los gigantes de San Francisco. No quiero decir no menos importante, pero, pues... pero la verdad es que parece que sí. Porque ya van años que, pues de ser una dinastía en los 2010s, ahora ha sido todo lo contrario, van en declive, Buster Posey se ha consolidado como un catcher defensivo, a diferencia de sus inicios, que era un jugador sumamente ofensivo, llevándose novato el año y el MVP, su rotación, pues, pierde a Madison Baumgartner, pierde a su caballo, Johnny Cueto ha batallado para mantenerse sano, veremos si lo puede hacer en esta temporada, llega Kevin Gossman, un buen lanzador, pero, pues, a decir verdad, tiene una rotación un tanto también... Incógnita quiero decir porque Jeff Samars ya un año te tira bien, uno no, dos sí, dos no, o sea, Tyler Bid también está uno de los jóvenes de este equipo que parece que no va a estar listo para opening day por lesiones, Drew Smiley llega buscando un segundo aire, Derek, Derek Rodríguez, el hijo de Iván Rodríguez, tuvo un buen debut la temporada pasada, le fue más o menos, pero ahora pues busca ya consolidarse también.
1: Sí, Ricardo, pues es que mira... Eh, pasó lo que tenía que pasar con los gigantes de San Francisco fue una tremenda década de, de, fue una tremenda década en los 2010 en eh, donde lo vimos ganar serie mundial tras serie mundial ahora pues una base débil eh, no le ves por dónde eh, sigue estando pues el Kung Fu Panda pero pues qué tanto te podría aportar eh, en la rotación pues perdió a suaz Yo creo que de ese equipo tan grande de los 2010 queda solo Buster Posey Y pues que al final de cuentas también van de clive en su carrera ya como un veterano Espero que pues sea eh, no por mucho tiempo esta reconstrucción de San Francisco Porque extrañamos esos duelos entre Dodgers y San Francisco tremendos Como una rivalidad de allá de California pero pues no hay mucho que agregar con los eh, gigantes de San Francisco, eh, siento que les queda mucho tiempo para volver a, a ser competitivos y pues eh, espero que todo salga bien.
0: Sí, en resumidas cuentas, pues Brandon Belt, Brandon Crawford se mantiene en el equipo, Evan Longoria va por otra temporada más en San Francisco, un jugador que pues fue estrella y fue líder ofensivo en la liga americana con los Tampa Bay Rays, a decir verdad no ha sido lo mismo con San Francisco, Mauricio Dubón busca establecerse, Alex Dickerson igual, Hunter Pence regresa a los gigantes después de una muy buena temporada con los Texas Rangers, donde decían que ya este jugador iba en declive, ya iba de menos a más, al revés, de más a menos, lleva iba de salida, y pues prueba lo contrario, con una muy buena temporada, regresa, en la agencia libre con los gigantes Mike Jastrzemski fue la sorpresa del equipo de los gigantes el año pasado y lo más seguro es que lo veremos en la titularidad de los Jardines de San Francisco pero bueno Kike, a resumidas cuentas, la Nacional tiene bastante talento pero las divisiones yo las veo encabezadas por Atlanta, Cincinnati y los Doyers muy probablemente estos últimos llegando a la Serie Mundial.
1: Sí, yo también eh, veo a los Doyers eh, listos, ahora sí, listos para una serie mundial, para ganar ese anillo, eh, los veo como favoritos en el oeste eh, veo también a los bravos de Atlanta y también podemos decir que los eh, los cardinales de San Luis van a llegar a playoff, esperemos que la lucha por el wild Card esté buena como ha sido los últimos dos años Sí, se ha definido en las dos últimas
0: jornadas, ¿no?
1: Sí, ha sido, ha sido, la Liga Nacional ha sido tremenda los últimos años, como se espera, ¿no? Ser eh, competitiva y ver a los jugadores eh, listos para la postemporada. Sí,
0: bueno, el viejo circuito, entonces ya listo para las Grandes Ligas, los equipos estableciendo sus rosters titulares, sus rosters principales de 26 jugadores. Y nosotros pues les queremos agradecer nuevamente por estar con nosotros en este episodio de Pelota en Órbita les queremos pedir de favor que nos, que nos sigan, que nos compartan y que nos escuchen con mucho gusto. Nosotros lo hacemos semana con semana para ustedes. Hey Alexa, reproduce Pelota en Órbita. Hey Siri, reproduce Pelota en Órbita. Ya desde su celular lo pueden hacer en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y las diferentes plataformas de streaming de audio. Así que nosotros les decimos muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos a la próxima, las grandes ligas, la Liga Nacional ya está lista y nosotros nos vemos fuera de órbita.